0: Oke, kita akan mulai podcast kita 3, 2, 1 Terima kasih dulu dikit ya Oke, okay, halo balik lagi di Ocehan the mainstream ocehan berkualitas ngopi ID. Di sini tempatnya kita ngobrolin isu-isu yang pop sampai isu-isu yang hot, dari gagasan yang biasa sampai gagasan-gagasan berbahaya. Oke, okay, jadi ceritanya gini nih. Uh, kemarin waktu ada 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 satu kejadian menarik ketika kemarin mahasiswa lagi pada demo eh uh, di Gedung Sate. ketika ramai-ramai lagi menolak omnibus dan undang-undang cipta kerja. Ternyata ada uh, sekelompok manusia yang juga ikut-ikutan eh uh, unjuk rasa gitu ya. Mengaspirasikan mengaspirasikan pendapatnya. Cuma masalahnya, ini isunya tidak relevan.
1: Gitu ya.
0: Isunya sendiri justru mereka mengangkat isu tentang uh, RPKS gitu, untuk disahkannya RPKS sexual consent dan sebagainya. Nah, di podcast kali ini, kita mau ngobrol soal itu tuh jadi kemarin kita udah ngobrol soal undang-undang uh, uh, Cipaker Omnibusnya ya, sorry bukan kakennya tapi Omnibusnya dan sekarang kita uh, akan ngobrolin soal sexual consent dan juga RUU, uh, RUU PKS dan disini tentunya uh, gue nggak sendiri tapi ditemani oleh sahabat-sahabat dari ITJ uh, ada Kang Andri, boleh satu-satu dulu Kang Andri Halo,
1: pendengar radio Ngopi ID oh, Podcast Ngopi ID ini, ini udah tua banget nih, bilang radio Radio 80-an banget nih Halo teman-teman Ngopi ID Salam tampan
0: Asik ya. Salam balik, <laughs> gitu. Dan juga tentu saja bersama Bang Nurdin Dari yeah. Oke okay. uh, Kita mungkin akan pecah ini jadi dua segmen ya Dan nanti kita ngobrol-ngobrol aja uh, Stay tuned Nah, sekarang kita masuk ke segmen pertama. Tapi sebelum kita mulai, eh uh, seperti biasa kita ini dulu kali ya. Kita apa promo-promo dulu. Dari Ka Andri dulu, silakan mungkin mau promo akun-akun ITJ dan sebagainya program-programnya
1: apa oh ya. Oh ya? Oke, mungkin teman-teman uh, yang tertarik pembahasan uh, bagaimana pandangan psikologi pandangan Islam terhadap psikologi pandangan apa pandangan Islam terhadap LGBT atau pandangan psikologi Islam yang lainnya nanti bisa dicek di Instagramnya SPI Indonesia Sekolah Pemikiran Islam Indonesia ya. Kemudian uh, bisa juga di follow itu Instagram kita di at itj, ITJBDG ya, ITJ Bandung. Okay. Ini jadi ITJ Bandung dan juga di Aliansi uh, Aliansi Ruang Riung. Hmm. Aliansi Ruang Riung itu juga uh, salah satu tempat berkumpul banyak komunitas di kota Bandung. Oke, okay, itu thank you. Oke, okay, sedap nih.
0: Jadi SPI Indonesia, Sekolah Pemikiran Islam ya, terus ya. kemudian ada itjba itjbdg semuanya main di Instagram ya kang ya
1: iya main, main Instagram main di Instagram anak muda ya. itu semua anak muda
0: ya toh jangan jangan lupa nih ya <laughs> siapapun yang dengerin menolak tua
1: <laughs> menolak tua <laughs>
0: yang dengerin siapapun itu ya kalian coba uh, kunjungi itj uh, punya konten-konten menarik dan juga tentu saja bahasan-bahasan itu yang menarik ya untuk uh, keumatan di tengah situasi yang serba tidak pasti dan serba berbahaya. Oke, okay. mungkin uh, kita langsung masuk ke pertanyaan awal kali ya. Bukan pertanyaan nih, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau uh, so, dari kalian uh, uh. sih Sebenarnya apa yang terjadi nih? Nanya ke Pak dulu deh. Apa yang terjadi uh. dengan isu uh, yang yang be beberapa tahun kebelakang ini? itu ditakis terus di up gitu ya soal kekerasan perempuan ini RUU PKS itu melindungi perempuan ya, tapi ini bang Andri sama teman temannya ini malah menolak RUU PKS apakah tidak setuju dengan adanya perlindungan terhadap perempuan
1: ya ya benar ya katakan uh, mungkin logikanya uh, kita pertanyakan apa ya uh, apa iya Di dunia Perempuan Indonesia itu Perempuan itu tertindas seperti uh, Gambaran orang-orang ini Atau bisa kita lihat lagi Kalau iya Ini kok teman-teman kita pada happy-happy aja gitu Tapi kata mereka gak kayak begitu Oh ini kekerasan seksual Ada kekerasan seksual ya Tapi dalam, dalam teori mas statistika Kita belajar itu kalau apa penalaran jumlah itu kita ada ada ya kategorinya itu ada satu dari satu juta itu ada kan hmm. kemudian ada jarang sedikit beberapa semua gitu loh jadi mereka ada kekerasan seksual jadi Indonesia darurat kekerasan seksual padahal mereka hmm. cuma bilang ada bukan bilang banyak atau nggak bilang sebagian besar kasus itu adalah kasus kekerasan seksual kedua kalaupun iya Uh, itu logikanya Kalau kita haus misalnya Apakah semua cairan itu Kita minum hmm. Kan enggak hmm. gitu loh Oke okay, kita haus misalnya Tapi apakah Kita dikasih Baygon kita minum Kalau orang Islam misalnya Wah dikasih Dikasih whiskey Dikasih Dikasih Apa gitu Dikasih Jack Daniel Dikasih Red Label Segala macam Ya kita enggak minum Karena Walaupun kita haus Kita bakalan Pertanyakan dulu Kira-kira Apakah air yang ini? Apakah cairan yang ini yang akan mengobati haus kita gitulah? Hmm. Itu logikanya yang pertama gitulah. Dan kedua narasi-narasi uh, yang mereka keluarin itu kayak kekerasan ini, kekerasan seksual, kita butuh perlindungan korban. Ini sebenarnya bukan hal baru. Mereka ini sudah ada, bahkan sebelum kita lahir kayaknya tuh. Dahulu. tahun 1984 eh, 4, kalau tidak salah itu Indonesia itu meratifikasi yang namanya SIDAW, SIDAW itu adalah Convention on the Elimination of All form Discrimination Against Women
0: sorry bang, gua potong dulu uh, sebenarnya itu kan tadi tentang ratifikasi terhadap kekerasan perempuan ya? nah di Barat itu sendiri gimana? karena setauku pernah juga J.K. Rowling dulu bermasalah dengan para feminis karena uh, isu apa gitu tentang gendernya
1: J.K. Rowling itu eee uh, diprotes sama pemain-pemain Harry Potter tuh hmm. Emma Watson sama teman-temannya. Kenapa? Karena J.K. Rowling itu nggak setuju kalau trans transwoman itu adalah woman gitu. Transwoman is not woman kata J.K. Rowling. Nah itu kan mereka di mereka kalangan mereka sendiri ternyata berbeda pendapat soal soal perempuan itu. Hmm. Nah sekarang ada ke anti kekerasan terhadap perempuan. Apakah perempuan di kepala kita sama-sama kepala mereka tapi di, di, di diskursus mereka sendiri perempuan itu ternyata bisa diperdebatkan kayak begitu Nah nah kemudian se, se, setelah itu ada yang namanya itu uh, apa sih masuk dalam program pemerintah itu pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. jadi hak-hak uh, untuk perempuan katanya gitu loh? Tapi sebenarnya kalau dilihat konteksnya, konteksnya nggak cocok sama di Indonesia. Indonesia nggak, ngala, nggak ngalamin bagaimana kejadian tragis yang dialami oleh perempuan di Barat. Gitu. Di Indonesia, kita lihat ada Sheikho Siti Rahma Al-Yunusiyah. Ya, ketika ketika yang katanya Barat itu menjunjung tinggi feminisme, tapi Siti Rahma Al-Yunusiyah dengan eh, narasinya bahkan ketika itu menolak terma Apa sih yang dibawa Kartini itu emansipasi
2: hmm.
1: ya? Ya ini emansipasi bukan dibawa Kartini tapi dipolitisir, dipolitisir oleh orang-orang tertentu ya. E emansipasi. Ketika itu si Sekhoh Rahma El Yunusiyah itu menolak emansipasi wanita. Tapi apakah Sekhoh Rahma El Yunusiah ini kolot? Enggak. Sekhoh Rahma El Yunusiah ini bahkan kalau tidak salah itu menjadi satu-satunya orang yang menjadi apa yang di yang diminta untuk mengajar di Al Azhar Mesir gitu loh. Masa perempuan di zaman itu, di zaman hmm. 1900-an berapa ya? 1920-an ya kalau nggak salah.
0: Menolak emang ah. tapi dipakai gitu ya.
1: Iya, tapi kok bisa perjalanan jauh? Kok nggak tabu gitu bagi nah. Syekh Rahmat? Siti Rahma El Yunus, ya pergi dari Padang itu ke Mesir. Ini kan jauh gitu loh. Hmm. padahal dia nolak emansipasi tapi sekarang malah orang-orang yang membawa RUPKS itu uh, mengklaim itu wah itu gara-gara feminis hmm. gara-gara feminis kemudian tahun di tahun-tahun 2013 ya itu ada eh 2011 apa itu ada RUU KKG keadilan dan kesetaraan gender tapi ketika itu ditolak rame-rame oleh umat Islam tapi ada kelanjutannya kelanjutannya dilanjutkan oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini kan namanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kok ditolak? Kan kita menolak kekerasan seksual. Persoalannya, apa yang ada di kepala pembuat RUU ini, itu tidak sama dengan nilai yang kita anut. Hmm, misalnya, eh, kalau di kita itu misalnya taruhlah keluarga. ya Keluarga di dalam pikiran kita itu adalah tempat yang nyaman. Mungkin kita ada... apa? sering dengar selentingan kayak begini kemanapun kita pergi nanti kita bakalan balik ke keluarga kita, ke tempat asal kita ke kampung kita, ke rumah kita gitu loh karena di sana keluarga kita menunggu dan tapi di naskah akademik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu eh, di naskah akademiknya itu di, bahkan ada selentingannya kayak begini bunyinya kalau keluarga sebagai tempat yang aman itu adalah mitos nah kita jadi pertanyaan nih Oh, keluarga sampai tempat yang aman itu adalah mitos gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di naskah akademik rantangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini kan itu salah satu apa perspektif yang mereka pakai itu adalah uh, berperspektif feminis gitu. Soalnya feminis ini apalagi gitu loh. Dan juga ada lagi uh, itu di dalam apa namanya di ketentuan umumnya itu ada ketimpangan ada ada ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender. Nah, gender itu sendiri dijelaskan di naskah akademiknya kalau gender itu adalah bukan jenis kelamin biologis. Jenis ad itu adalah gender itu adalah jenis kelamin yang didasarkan oleh konstruksi sosial masyarakat. Nah, Kan yang dahulu yang mengusung RUPKS ini Itu mereka juga punya diskursus-diskursus Dan disk, dan dalam diskursus mereka kita banyak temukan Dalam tuangan-tuangan pemikiran, pemik, pemikiran mereka Pembagian atau klasifikasi-klasifikasi gender itu apa aja Klasifikasi gender itu ada yang namanya itu identi, gender identity Itu bagaimana uh, kita itu mengidentifikasi uh, gender kita itu loh Jadi dia bukan jenis kelamin biologis, gitu. Tapi lebih kepada uh, konstruksi sosial masyarakat, gitu. Jadi bisa berubah-ubah, misalnya. Uh, ada yang lahir dengan nama, misalnya, laki-laki. Jenis kelamin biologisnya dengan nama-nama sepatuh si misalnya. Namanya Sipatuh, misalnya. Habis itu dia ngerasa, wah, setelah mengidentifikasi diri, kayaknya, kayaknya gue ini uh, bukan laki-laki, deh. Kayaknya aku ini... Uh, Perempuan yang terjebak di dalam tubuh lelaki Nah gitu Abis itu dia Wah iya kayaknya aku perempuan nih Padahal jelas-jelas dia secara biologis itu laki-laki Wah operasi lah dia Operasi tiba-tiba Namanya jadi uh, Apa Love-love uh, gitu misalnya ya Putih-putih nah, nah Misalnya namanya jadi cinta gitu ya oh. Namanya jadi cinta cinta misalnya. misalnya namanya jadi cinta Lena misalnya ya Ini hmm. Hanya contoh aja kalau ada yang mirip ini hanya fiksi belakang ya Nah Nggak
0: ada yang ada di sini nah,
1: itu adalah salah satu uh, apa gambaran dari identitas gender jadi bisa saja misalnya yang terlahir jadi dari jenis kelamin laki-laki bisa dia menganggap dirinya itu adalah laki-laki atau perempuan atau transgender atau dia belum menentukan jenis kelaminnya atau kemungkinan-kemungkinan yang lain makanya kalau di Thailand itu KTP orang jenis kelaminnya itu bisa tujuh. Muntah kita ngapalinnya gitu ya. Sampai <laughs> tujuh. Yang
0: tampak dewasaan gitu
1: 16 Ya karena kemungkinan kemungkinan itu gitu loh. Karena nggak ada batasannya, bisa nah. jadi nanti suatu hari nanti karena nggak nggak dibatasi bisa jadi jadi ratusan. <laughs> ya. Bisa jadi misalnya, wah oh, aku jenis kelaminku gaib misalnya. <laughs> aku halus astral bisa jadi kayak begitu. Kemudian ada lagi dalam pembagian gender itu ada ekspresi gender. Jadi. Seperti apa sih misalnya si orang itu Mau mengekspresikan dirinya seperti gender apa Apakah sa misalnya saya Apakah saya mau mengekspresikan gender saya itu dengan feminin Atau maskulin Atau uh, apa namanya Yang gabungan itu Androgini Pencampuran feminitas dan maskulinitas gitu. Ya misalnya masih laki-laki nih Tapi pakai bajunya Yang ujung bajunya itu di dikuncir sampai kelihatan uh, itunya. Tidak. besarnya gitu loh. Tapi abis itu mukanya dimenor-menorin, tapi masih ada jakun, jenggot, tangannya masih kayak itu masih ab, kayak habis fitness gitu, ada urat-uratnya gitu loh. Mereka berdandan layaknya perempuan, tapi tidak menghilangkan jenis uh, kelaki-kelakinnya.
3: Androgini 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 Padahal
0: itu kita kenal dulu itu satu aja tuh Bencong gitu
3: ya Iya <laughs> bener Nah tapi saya itu malah
1: dibikin-bikin keren gitu kan Wah uh, androgini
3: Variatif berarti
1: ya nah, Iya <laughs> Jadi orang ketipu Makanya orang ketipu di RUU ini karena Karena bahasanya itu seolah-olah bener gitu loh. RUU anti apa penghapusan kekerasan seksual Wah perempuan yang mungkin yang secara tidak sadar Kan ada simpatinya gitu loh Wah hmm. iya nih Masa kita menerima kekerasan seksual Apalagi yang punya pengalaman Pengalaman-pengalaman yang tidak baik misalnya Eh satu lagi yang Yang dalam diskusus gender itu ada lagi uh, Sexual orientation Apa sih? Orientasi seksual Itu ada heteroseksual Heteroseksual Di, di mereka ya ada heteroseksual ada biseksual uh, kemudian ada homoseksual ada seksual dan segala macam itu yang kita kenal yang diakal bi kita biasanya lebih lebih akrabnya itu dengan sebutan lgbt atau lgbt Iq plus 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 banyak plus plusnya gitu loh. karena memang yang namanya nafsu kalau di mau dibikin apa klasifikasi kayak ilmu pengetahuan sekalipun tetap aja nggak ada batasannya makanya LGBT, IQ, plus 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 plus, kenapa? Karena emang tidak ada batasannya, karena emang berasalnya dari nafsu gitulah. Nah itu sih jadi RU penghapusan kekerasan seksual itu kenapa ditolak? Karena nilai yang dia bawa itu enggak sesuai sama nilai-nilai kita. Kita di Indonesia itu nggak cocok sama nalar yang mereka pakai, perspektif feminis perspektif gitu. apakah kita bermasalah sama apa, perempuan kita bermasalah karena budaya patriarki ya seperti yang mereka golontorkan padahal patriarki Terima. itu susah itu mendefinisikannya dengan kontekstual Indonesia misalnya kalau ada perempuan misalnya di Indonesia yang tinggal di rumah dan suaminya bekerja apakah itu patriarki? itu nggak bisa disamain sama budaya barat kalau budaya barat dahulu emang e, menganggap perempuan itu sebagai makhluk yang nomor dua Ada yang mengatakan itu perempuan itu adalah setengah laki-laki atau laki-laki yang tidak berhasil. Ada lagi bahkan ada pastor yang mengatakan apakah perempuan itu manusia atau jangan-jangan dia jelmaan setan ya? Nah itu, itu anggapan-anggapan mereka dahulu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Kenapa misalnya perempuan di Indonesia sebenarnya di rumah, apakah dia tidak berkuasa dijajah enggak? Bahkan kita sering dengar selentingan, wah yang udah nikah nih yang udah nikah. Wah takut sama istri lu Cepat-cepat pulang Habis itu gajinya disetorin ke istri semua Habis itu mau jajan Istri yang ngatur Ini kan bukan kayak gitu Kita menganggap nganggap hubungan relasi Laki-laki dan perempuan itu adalah Keharmonisan gitu loh.
0: Kerjasama dan ya
1: gak, kerjasama. Kita, Kalau kita kan dalam agama kita Dalam Islam kita bahkan Memposisikan hubungan laki-laki dan perempuan itu Sangat sakral Disebut Itu dalam Al-Quran itu Disebut oleh Allah Dengan bahasa yang sangat langka Hanya dalam Tiga tempat Kalau nggak salah Itu Itu Perjanjian yang kuat Perjanjian yang kuat Bahkan Allah sendiri men Mensakralkan hubungan kita Sama perempuan Jadi Dimana patriarkisnya kita gitu loh Dimana kita menjajah perempuannya Nah itu Jadi pers Feminist perspektif itu nggak cocok Habis itu Konsep gender yang dipakai Di uh, RUU PKS juga nggak cocok. kemudian ada satu lagi yang nggak kalah penting yang kemarin itu mencuat, yaitu konsep persetujuan dalam keadaan bebas dan juga atau tanpa paksaan. Jadi salah satu eh, klasifikasi di RUU PKS ini yang yang bisa menyebab, yang yang bisa disebut kalau itu adalah kekerasan seksual, kalau itu itu disebutkan tadi tidak adanya persetujuan dalam keadaan bebas atau tanpa paksaan. Jadi kalau kalau ada persetujuan dalam keadaan bebas itu oke, okay. berarti bukan kekerasan seksual, bukan kejahatan, tapi kita tahu sendiri dimana-mana di Indonesia itu orang kalau udah berduaan masuk kamar nggak nikah di perumahan, di komplek, di di mana itu pasti dipertanyakan oleh warga karena itu dianggap kejahatan, padahal itu tanpa paksaan, berzina itu tanpa paksaan kan? Ya. Kan suka sama suka gitu loh. Betul, betul. Dua, per, dua sejoli memadu cinta Tapi belum menikah Itu kan mereka suka sama suka Bersedia menanggung segala resikonya hmm, Tapi Dalam RUPKS Itu kan tidak dihitung sebagai Kejahatan Tapi ternyata masyarakat Nganggap itu adalah kejahatan Buktinya masyarakat nggak suka sama yang kayak gitu hmm. Ada nggak masyarakat yang ngebiarin Orang misalnya Mesum di pinggir jalan yang dua joli pemuda-pemudi yang belum nikah atau berzina misalnya di komplek misalnya berzina itu itu orang sekomplek itu pasti heboh itu. nggak ada kan kita dengar orang komplek biarin aja ada pesta kumpul kebo padahal yang di hotel aja yang kumpul kebo itu digerebek sama polisi Kenapa? ada yang ngelaporin enggak nyaman sama sama yang kayak begitu. Hmm. Yang homo yang kumpul kebo yang Laki-laki perempuan Kumpul-kumpul Cata -kumpul, masyarakat nggak suka Kan mereka itu Tanpa paksaan Ya ada Kalau di istilah mereka Itu biasa disebut Sexual consent Atau kita terjemahin aja Jadi Consensual sex atus, Atau seks Dengan persetujuan Nah ini kan Bermasalah Jadi kita nggak bisa Lihat Lihat judulnya aja Jadi dulu saya pernah bilang tuh Pas awal-awal Bikin video Tapi abis itu sih, Videonya diserang sih Dan tumbang Sampai akun-akun Instagram GJ Bandungnya Halo Halo Ini kayak kayak bungkusnya isinya seolah apa bu merknya itu seolah-olah madu tapi isinya racun gitulah. Hmm. Karena kan judulnya siapa sih nggak tertarik siapa sih yang suka sama perempuan dikeras-kerasin -crush nice. dijajah kan kita nggak suka. Tapi ketika dilihat bagaimana mereka berpikir terhadap perempuan kan nggak kayak begitu ceritanya. Yeah. Kita malah jadinya nggak setuju. sama cara berpikir mereka. Kalau tujuannya untuk melindungi perempuan, kita akan setuju. Jadi dulu tuh saya pernah diwawancara sama El Shinta gitu. Sama radio El Eh uh, jadi saya lupa siapa nama Mbak pembawa acaranya, penyiarnya. Jadi penyiar itu tuh ngomong. Jadi uh, Bapak tidak jadi Bapak uh, apa katanya mendukung kekerasan seksual. Kan ini agar mencegah kekerasan seksual, Pak. Oh, bisa saya ya saya balas lagi karena persoalannya itu bukan bukan jangan masuk ke urgensi dulu, tapi persoalannya ini yang mereka maksud ini apa sih kekerasan seksualnya? Ini? Jadi ini nggak pernah dibahas sama mereka, jadi mereka itu keluar menunjukin kasus-kasus yang ekstrim. Ini akni misalnya atau ada yang diperkosa, makanya butuh ru Tapi mereka nggak pernah ngeluarin narasi. RUPKS itu apa pengertian feminist perspektif itu apa persetujuan dalam keadaan bebas itu apa mereka nggak pernah ngejelasin jadi mereka hanya ngobok-ngobok emosional masyarakat habis itu menggiringnya mengagitasinya untuk mendukung RUPKS nah itu sih sekilas ya, jelas, banget, itu.
0: Jelas, banget, jelas banget jadi nih, <laughs> ini pesan untuk kawan-kawan eh, yang sedang berupaya untuk melindungi perempuan tapi dengan ru itu artinya panah
1: <Garesses> <Gita> ya tipu gitu ya
0: tipu ya benar-benar tapi bro gini-gini mungkin nanti um, coba deh bang ada ada tanggapan dulu nggak tapi um... eh,
3: ini jadi gini, -gini um, ini menarik ya karena tadi saya memperhatikan eh bagus ininya apa materinya sebenarnya dari materi tadi kalau saya tangkap udah hampir mewakili semua pertanyaan saya gitu <Gil> aduh karena kita juga masih bertanya-tanya nih uh, Kang jadi terkait RUU karena saya juga belum terlalu mendalaminya cuman kalau melihat dari beberapa yang ditulis di artikel-artikel memang iya uh, benar kata Kang Andi tadi gitu bahwasanya ini uh, dipaketnya bagus gitu nih. dengan iya. apa ya dengan kata-kata yang yang apa sih membuat orang itu uh, suka gitu dengan apa ke anti kekerasan seksual ya kalau berhubungan seks harus ada persetujuan jangan sampai uh, satu mendominasi dan satunya tidak apa ya menikmati dan sebagainya nah ini kan bahasan-bahasan uh, yang menarik gitu apa dari kata-katanya sudah menarik tapi tunggu dulu kan nah sebagaimana disampaikan Kang Adi tadi ternyata uh, isinya tidak semanis itu gitu ya pembahasan uh, ini tidak semanis itu gitu dan saya melihat uh, Saya justru lebih tertarik ke sini, Kang Andri ini. Boleh bertanya nih, saya ingin bertanya nih. Wah, nggak enak. Nah, tanya atau, apa kan ke, eh, kan, <laughs> atau ke Kang, atau ke Bang juga nih berdua nih. Nah. Biar biar atau, biar TikTok lah. Nanya-nanya. kan dari tahun 90 ya, sampai kesini itu saya melihat gini, uh, isu gender ini kan semakin lama itu semakin tajam ya. Kalau dulu ya. Uh -huh. mungkin uh, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi itu. Uh, Jadi jadi polemik juga di masyarakat ya. Kan sebenarnya e, dakwahnya mereka apa sih bukan dakwah apa sih e, apa namanya ya? Dakwah Sosialisasinya mereka. Sosialisasinya mereka itu kan e, semakin kesini tuh semakin mengerucut gitu. Dulunya tentang e, cara berpakaian ya e, apa sih e, orang itu dulu sangat e, tidak suka dengan orang berjilbab dan sebagainya terus kesini kesini. apa seks bebas juga pernah ada isu-isu terkait seks bebas. Nah sampai ke sini semakin semakin apa ya semakin detil gitu ininya tuh uh, isunya tuh. sampai ya. ke nah sampai semakin berani gitu semakin sampai membahas hal-hal yang sifatnya sensitif sampai selangkangan lah kalau bahasa yeah. bahasa kasarnya kayak gitu. Nah saya melihat gini ini kok uh, semakin lama orang-orang uh, pengusung ini ya dari kalangan liberal dan feminis ini justru semakin uh, menunjukkan giginya gitu gigi gitu di apa ya di di negeri kita yang ini kita ketahui yeah. bersama adalah mayoritas muslim yang itu punya nilai uh, sosio kultural yang sangat uh, berbeda gitu dengan apa yang mereka bawa tapi toh mereka bisa eksis bahkan bukan cuma sekedar eksis tapi membawa ide-ide itu yang sangat bertentangan dengan dengan apa namanya tuh dengan uh, Uh, kebudayaan uh, uh, apa masyarakat muslim gitu. Nah, jadi pertanyaan saya tuh gini, uh, kenapa sampai bisa bisa apa ya uh, umat Islam ini sampai bisa luput ya pembahasan-pembahasan uh, uh, mereka ini masuk ke ranah kebijakan gitu. Terus kemana para aktivis uh, Islam atau para apa ya orang-orang yang paham terkait Islam atau para ulama lah, para asatid itu kok uh, Seperti kalau dalam bahasa kasar itu membiarkan gitu. Nah itu kira-kira gimana tanggapan dari Kang Andi sama Bang Mul nih kira-kira?
1: Kalau saya sih dulu tuh. Buya Hamka dulu pernah nulis buku tentang bagaimana. apa uh, Perempuan dalam Islam. Itu Buya Hamka itu nulis soal bagaimana perempuan dalam Islam. Kemudian Buya Hamka di buku Girih juga itu ngomentarin soal. Bagaimana perempuan-perempuan dalam budaya-budaya pop ketika zamannya Buya Hamka ada yang apa? Uh, dia adalah istri dari orang lain tapi mau berdansa dengan orang lain gitu. Itu di, di buku Girohnya Buya Hamka gitulah. Dan kemudian uh, banyak masih banyak juga uh, penulakan apa? Tulisan-tulisan yang lain dari dari para ulama. Tapi untuk narasi-narasi ini narasi kalau menurut saya pribadi ini emang narasinya itu sangat halus sekali dulu tuh nggak nggak segampang ini dulu masih pemberdayaan perempuan tapi kan siapa sih hanggeng gitu soal pemberdayaan perempuan gitu dan dari dahulu mereka emang emang sudah punya orang kok dari dahulunya emang udah punya orang kan dari zaman kemer, apa dari zaman kita merdeka juga kan nggak e, semuanya apa ada juga dari kader-kader mereka. ada kader yang kalau dalam catatan sejarah kan mereka disebutnya sebagai nasionalis, nasionalis sekuler dan para pendiri bangsa, para ulama kalau dalam catatan sejarah kan lebih banyak disebut sebagai apa? nasionalis islami gitu. Nah, mm. uh, yang kader-kader mereka kan tetap tetap ada. Bahkan di, di tahun apa ya? tahun 60-an 70-an itu kan mereka masih pemikir-pemikir liberal itu masih udah ada kok. Habis itu di yang lebih melejitnya lagi ketika zaman uh, Haruna Nasution, Polis Majid, dan segala macamnya. Apalagi setelah uh, Haruna Nasution itu mengelola, kalau nggak salah itu apa uh, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang kemudian merubah kiblatnya menjadi uh, yang awalnya itu kiblatnya itu dari berkiblat kepada Al Azhar di awal-awal terbentuk dan beberapa bulan, apa nggak sampai setahun gitu loh. ketika dipegang oleh Harun Nasution itu akhirnya berkiblat kepada Amerika, Amerika Islamic Studies Amerika gitu. Barat gitu ya Barat singkatnya Barat gitu dan dan di narasi narasi pergerakan juga ya di awal awal emang mereka hanya apa seolah olah itu pergerakannya itu hanya uh, apa kesetaraan gaji kesetaraan buku. jadi nggak nggak tidak kesetaraan gender yang seperti yang kita kita lihat hari ini itu yang kalau yang saya tahu ya nanti kalau ada koreksi silahkan. Jadi narasinya nggak tidak segambelang hari ini, walaupun ada tapi tidak, tidak begitu mendominasi gitu. Jadi, itu yang pertama itu yang pertama. Dan pengkaderan mereka kan juga terus gitu ya. Dan pengkaderan pengkaderan feminis itu setiap masa waktu itu itu sesuai sesuai uh, pergerakan yang mereka bawa gitu. Dan mereka nggak ujuk-ujukan seperti sekarang, pas pas mereka mulai dapat Uh, payung di apa di Sidau tahun 1984 itu nah mereka akhirnya mulai banyak payung hukumnya untuk gerakan-gerakan perempuan itu mulailah ada pemberdayaan perempuan uh, apa sih itu lagi ada keluarga berencana ada gerakan-gerakan yang banyak lah yang lainnya gitu loh. Habis itu uh, saya lupa itu gerakan-gerakan kepopuler -gerakan tapi tapi kesetaraan gender itu udah mulai disuarakan gender mainstreaming gendermestrim pengaruh utama gender itu tadi. Dan diskursus-diskursus di, di Institut Agama Islam Negeri juga sudah mulai banyak mencuat Kenapa? Karena kan udah kiblatnya udah udah berkiblat ke Islamic Studies uh, apa? Barat. Amerika gitu loh. Mm. Apa, apa Chicago gitu ya, saya lupa itu. Ya. Dan kemudian eh uh, selain itu kan mereka, mereka kan mengkadernya kayak dikirim dikirimlah kader-kader di Indonesia dikirim kuliah ke luar negeri lewat beasiswa-beasiswa atau yang kuliah di Lipia juga juga ada yang dikader tuh sama mereka. Jadi terus saya pernah dapat cerita dari salah seorang ketua Ketua organisasi dakwah besar di Indonesia. Ya, waktu itu saya Saudara Turahim. Beliau itu tamatan beliau itu dulu kuliah di Lipia. Jadi beliau itu sempat dikader sama Ulil sama <laughs> Tapi karena beliau ini pinter gitu loh. Jadi yang ditanya sama Ulil itu dapat sama dia jawabannya gitu. Hmm. Tapi teman-teman yang lain itu kan nggak terbiasa sama budaya dialektika, enggak biasa sama budaya diskusi, diskusi yang alot gitu. Ya akhirnya nggak terlalu dapat gitu loh. Nah, tapi tapi beliau akhirnya memutuskan buat nggak nggak ngikutin karena nggak benar waktu itu. nggak benar, tapi memang di sana itu yang datang ke sana itu biasanya pulang-pulang itu dikasih amplop. Aduh hmm. saya kesel nama lagi sih itu. Menarik <laughs> kan? Ya? <amplop>. Kamu
3: <laughs> jadi kalau mau dapat beasiswa tuh bisa tuh.
1: Iya, jadi. Jadi. <laughs> oh ya satu lagi untuk diskursus, diskursus gender itu terakhir itu tahun 2019 itu untuk acaranya sendiri itu 150 ribu US dollar bahkan. ada 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 bocoran kayak begitu untuk satu acara di kampus apa itu di tingkat seminar atau apa ya. Ya, itulah. Dan pendanaannya sendiri di laporan Being LGBT in Asia yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2000 2000 berapa ini? 2014 apa 2015 apa 2017? Uh, dalam laporan itu Being LGBT in Asia itu disebutkan bahwa eh uh, Soal uh, seks hubungan seks lelaki, lelaki dengan lelaki itu itu didukung oleh Kementerian Kesehatan di dalam laporan ini. Yang nanti yang juga pendanaannya ini kalimat persisnya nggak kayak gini ya, karena ini di laporan jadi saya nggak ingat kalimat persisnya. Dan di nah ini deh. Jauh di pelaporannya pendanaannya itu dibantu oleh USAID sama Ausaid. Uh, ini saya bisa share screen nggak bisa 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 ini, <tuh> ini laporan nah ini kelihatan nggak
0: belum masih-masih proses
1: oh, belum masih loading ini udah hmm. hmm. ada-ada Nah, LGBT. ini kalau kalau ini dia ada dua versi laporannya, ada laporan yang bahasa Inggris, ada yang laporannya bahasa Indonesia. Ini bisa dicari di Google ya, untuk teman-teman pendengar. Ini laporan ini bisa diakses umum di Google. Itu hidup sebagai LGBT di Asia, laporan nasional Indonesia. Di bawahnya ini ada UNDP, ada UNDP, United Nations Development Program. Kemudian ada USAID, Amerika. Di sini, ya Amerika. Nah, tapi di sininya jauh di bawahnya e, soal pelaporan dan disini juga dicatat dan disini juga dicatat e, bagaimana visi mereka juga ingin waktu itu salah seorang tokoh pentolan dari mereka juga disebut di laporan ini itu menyengajukan diri sebagai komisioner e, komnas HAM tapi alhamdulillahnya ketika itu nggak kepilih tapi buat mereka di disini kalau mereka kan bersedih di sini kalau kita ya alhamdulillah gitu ya. Nah itu sih. Ya, ya. E, jadi pergerakannya itu memang e, apa namanya, enggak gak ada habis-habisnya lah gitu ya. Kalau lihat di buku sejarah yang ditulis sama Setiary itu loh. Eh bukan sama Ustadzir, saya lupa itu bukunya. Kemudian ada juga tentang satu buku yang bagus juga jadi ditulis oleh Buratna Megawangi itu tentang gimana sih uh, konsep gender itu dan juga nanti bisa teman-teman lihat juga bagaimana sejarah perjuangan teman-teman bukan teman-teman soalnya nggak teman nih orang-orang uh, yang perjuangkan gerakan gender ini di Indonesia gitu loh jadi emang uh, panjang juga sih karena memang mereka dari dahulunya kan juga ada genealoginya itu mereka bisa juga ada dalam beberapa sejarah kita gitu loh Dan kalau dari dahulunya memang ya para ulama yang sadar juga menulis buku seperti Buya Hamka yang nulis buku tentang bagaimana perempuan dalam Islam atau bahkan di itunya juga disebut di mana namanya ya di buku Girohnya tentang bagaimana pergaulan perempuan.
2: Hmm.
1: Setelah itu setahu saya sih cuman ada hal-hal yang lain yang saya samar-samar ingatannya cuman saya nggak nggak berani nyebutin takutnya malah salah salah sebut ya. Oh. itu aja,
0: ya ya, wi, uh, banyak banget ya, poinnya nih padat berisi uh, tegas dan cerdas,
2: <laughs>
0: dan uh, ini nih, tadi sebetulnya ada ada beberapa poin yang uh, dicatat ya terkait dengan uh, apa tuh namanya tuh narasi yang dulu gitu ya, ya narasi yang dulu di Kalau kalau dulu narasi orang-orang liberal ini untuk untuk mengkampanyekan ide-idenya itu kan tidak segamblang sekarang. Apakah ya. ini berarti uh, struktur sosiokultur masyarakat kita yang sudah berubah jadi makin liberal atau gimana nih? Atau karena memang merekanya aja lebih hebat gitu.
1: Iya. Emang uh, pertama sosiokultur kita udah pasti berubah karena udah pasti berubah ya dari dari dahulu sampai sekarang itu yang berubah. Uh, pernah ada survei di ini ini bukan apa ya? saya ngambil contohnya contoh khusus ya itu hmm. di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Pulau Jawa ya kita nggak sebutkan sama kampusnya. <laughs> uh, itu ada survei dari tahun tahun apa oh ya, dari tahun 2012 malahan tentang uh, apa berapa persen apa pokoknya dia menilai uh, persentase orang-orang yang menganut Islam konservatif yang menganut Islam moderat, kemudian yang Islam radikal, yang agresif keras gitu loh. Yeah, Jadi yeah. ada eh uh, gitu konservatif. Dan di tahun 2012 itu yang Islam konservatif, yang Islam radikal itu sudah udah 0%, yang ada udah Islam moderat. Hmm. Maksudnya Islam moderat itu adalah Islam yang sesuai dengan pandangan orang-orang hmm. Islam liberal. Hmm. Ya, itu tahun 2012 hmm. gitu loh. Dan ya, ya. yang mengadakan survei itu mereka sendiri, <laughs> ya gitulah. Nah artinya kan emang ada perubahan nilai gitu. Sementara dahulu bahkan di kepala orang tua kita yang namanya per 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 apa, perguruan tinggi Islam negeri itu kan wah saya pengen anak saya ke sana kenapa? Anak saya pengen jadi Ustad atau yang teman-teman kita yang nyantri misalnya yang belum tahu uh, bagaimana misalnya uh, kemelut misalnya di sana, yep, ingin pergi ke kota ingin jadi ustad kuliah di mana di Perguruan Tinggi Islam Negeri tapi pulang-pulang menggugat Al-Quran menggugat keautentikan Al-Quran dan segala macamnya kemudian dia merasa pintar gitu loh hmm. ya gak, karena kita tahu aja sebagai mungkin ini udah jadi pengetahuan umum gitu ya Profesor Tafsir di salah satu perguruan tinggi Islam negeri, itu menggugat uh, Ada yang menggugat hukum waris Menggugat hukum uh, per, Kalau wali itu harus Dari laki-laki, tapi perempuan juga bisa Jadi wali, kemudian Menggugat uh, hukum uh, Mahar, kalau bukan cuman perempuan Yang, uh, bukan cuman laki-laki Yang boleh ngasih mahar, tapi perempuan juga boleh Menggugat hukum hak talak Perempuan juga boleh menjatuhkan talak sama perempu uh, sama Laki-laki, seperti halnya Tafsir uh, laki-laki apa sih laki-laki kepada perempuan kemudian juga menggugat kompilasi hukum Islam tahun 1970 itu 74 ya tahun 1974 yang profesor ini mendapat grant dari Amerika akhirnya mendapat penghargaan dari Amerika sebagai apa ya begitu saya lupa namanya itu mungkin teman-teman tahu lah yang saya maksud gitu ya, ya. benar
0: sih ya jadi
1: oh. itu, itu untuk gambaran umumnya perubahan sosok kulturnya juga apa kan mereka itu menghasilkan kader walaupun mereka secara apa secara ideologis tidak begitu tersangkut maksudnya secara organisasi nggak ada nggak ada ikatan apa apa gitu loh. tapi secara ideologis kan mereka dididik oleh orang-orang yang ada di kampus ini gitu loh kemudian juga eh, pengaruh eh, budaya juga ya kemudian istilah-istilah yang masuk itu kan mulai bergeser itu kan Termasuk pergeseran sosiokultur Berasal dari bahasa juga ya. uh, Dari istilah pelacur KPSK uh, Dan segala macamnya gitu loh Dan, ya, ya, ya. dan ya, Kayak-kayak banci dulu kita, dulu kita namanya banci, bencong Sekarang udah Namanya udah apa lah gitu ya Ada androgini Ada queer <laughs> ada Android, ada, Android. <laughs> Android Ada queer ya. Android kan ya, ya. bahkan orang ini yang laki-laki yang cantik ini ada yang menjadi salah satu brand ambasador produk kecantikan di Indonesia dan mungkin teman-teman juga nggak sadar kalau itu adalah Androgini dia itu laki-laki oh, dan ada. dia jadi
0: brand kecantikan iya
1: pertanyaan siapa itu oh, oh belum tahu ya udah nanti kita nanti di belakang layar kita ini kita kita lihat itu Oh my God uh -uh. Jadi ya zaman sekarang emang Udah harus hati-hati lah gitu ya Bahkan yeah. sosio kultur itu bisa bergesernya juga Tahun zaman Buya Hamka juga udah mulai bergeser Lewat uh, kritik Buya Hamka Terhadap pergaulan uh, Istri orang dengan orang lain Yang bukan suaminya gitu loh Maksudnya terlalu cair, ada yang salam cipika-cipiki aja Itu di, di kalau gak salah itu dikomentari Di buku girohnya Buya Hamka Ini kok nggak ada girohnya gitu, kalau nggak salah saya Misalnya hmm. gitu, itu kan D zaman Buya Hamka kan kita belum lahir gitu ya. Iya. iya. Kemudian di, di televisi 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 dari zaman dahulu sampai sekarang itu kan dari dari ada isinya ke yang sekarang nggak ada isinya. Sekarang dari pagi sampai pagi isinya hahaha -ha uh, ngomongin artis ya kalau kita nonton televisi langsung ya lagi tuh isi kepala kita gitulah. Sampah semua. Dan, sampah semua. Bahkan uh, Karena kan saya guru ya akan saya bikin materi khusus Menurut saya yang penting Karena salah satu hal yang sangat penting Yang diracuni ke anak-anak itu adalah Perkara cinta gitu ya Jadi saya bikin materi khusus Soal cinta buat apa Buat Karena nggak ada yang kena persoalan-persoalan cinta di televisi itu isinya absurd banget Orang boleh aja bercinta Untuk apa? Karena dia saling cinta nggak perlu menikah gitu loh. Atau boleh aja bunuh diri Kenapa? Karena dia cinta atau boleh aja misalnya uh, mer merendahkan harga diri dia sebagai manusia yang seharusnya nggak dia lakukan karena dia cinta padahal kita rata-rata di Indonesia itu umat Muslim gitu loh. kita hmm. menjunjung tinggi yang namanya uh, marwah kita sebagai seorang Muslim ada yang apa? Ada, ada lagi tuh film yang itu film yang ABG yang akhirnya kecelakaan dan akhirnya hamil di luar nikah itu loh yang SMA ada juga deh ada lagi hmm. film yang dari Bandung latarnya itu soal cinta-cintaan juga. Tapi kan anak-anak remaja zaman sekarang karena nggak ada apa di di rumah siapa sih yang ngajarin cinta itu kalau jatuh cinta kita gimana sih gitu. Loh. Nah itu kan salah satu buruknya pengaruh uh, sosiokultur di yang disebabkan oleh televisi gitu. Loh. Belum kalau kalau zaman zaman saya dulu mungkin ada sih televisi. Tapi juga ada dulu namanya itu roman picisan, roman. Dia bacaan tapi picisan gitu. Loh. bacaan-bacaan hmm. yang agak nyeleneh. Hmm, ya ya ya. Emang nah, sih gitu kalau,
0: emang sih dimensinya luas ya maksudnya. Jadi artinya uh, upaya-upaya orang-orang liberal juga untuk untuk mengkampanyekan gagasan-gagasan mereka juga sampai hari ini itu memang sudah mengakar gitu ya hmm. ke sampai-sampai yeah. ke apa ya? Masih ingat kan dulu kalau bicara soal... ...jangankan bicara soal pacaran lah... ...anak gadis katanya ini... ...dengar-dengar aja sih dari orang tua ya... ...anak gadis uh. malam gitu kan dicari gitu... ...sekarang kan nggak yeah. moro uh. gitu ya... Di pagi gitu kan... G ...gak dikati... Di
1: Sekarang boncengan ya... malam minggu udah pada boncengan... ...ngantri yeah. di lampu merah ya... ...miris ya... <laughs> ...ya yeah, itu dia...
0: ...malah kalau nggak pacaran katanya... ...aduh... Uh, ...apa ya... ...bahasa uh. ternama hariwang gitu ya... ...cemas orang tua... ...ini laku uh. anak saya gitu...
1: Nah ya benar ya. Ini pergeseran yang cukup mengkhawatirkan ya.
0: Malah ada ada satu pengalaman ada satu pengalaman ini unik sebetulnya tuh. Ini kan saya punya teman ya. Dia dia tuh nggak pernah pacaran. Terus suatu ketika dia ngedengar tetangganya bilang ke ibunya, karena dia orang sunda dia bilang gini. Teh teh AICAT normal teh cen asal taninggali boncenganjang. baru setelah itu dia langsung gerak apa dia bersegera untuk nikah untuk membuktikan kejantanannya kayak gitu <risis tumbuh> tapi kan ya iya, Masya Allah, gitu ya maksudnya nggak banyak gitu orang-orang yang hari ini berpikiran seperti itu terus gitu. uh, yang ada ya oh ya sekarang pacarannya normal aja gitu hubungan pria wanita normal aja nah makanya juga ini bicara soal seksual konsep ini kalau dilihat-lihat sih memang uh, seolah-olah kita tuh dipaksakan dengan dua habitat dua habitat yang berbeda gitu ekosistem yang beda Eh uh, kita mungkin bisa bisa pahami kalau sexual consent ini kenapa jadi urgent seolah-olah dipandang urgent Karena ada isu-isu yang justru sebetulnya lahir dari uh, kebiasaan yang rusak juga gitu. Ketika contohnya, kenapa orang uh, begitu concern sekarang uh, untuk apa ya, untuk memunculkan gagasan uh, kalau kalau berhubungan seks itu harus ada kesepakatan, harus ada apa namanya konsensus gitu ya. eh uh, supaya supaya dan dan ini kenapa harus disahkan supaya orang-orang tuh dalam rangka wanita itu ter uh, apa terlindungi gitu ya dan juga mungkin tadi orang yang punya penyimpangan 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 apa ya disebutnya penyimpangan
3: eh
0: uh, kepribadian ya penyimpangan kepribadian juga itu dia bisa terlindungi dari hujatan orang-orang. Nah, makanya mungkin eh uh, seolah-olah ini jadi urgen ditemukan urgen di sana gitu ya padahal kultur masyarakat kita sendiri yang pada dasarnya uh, tidak pernah ada masalah dengan itu mungkin saya tidak menyebut muslim atau non muslim ya karena faktanya dari dulu pun gitu ya uh, tidak memang memang kita tidak mengenal budaya-budaya semacam itu kan. betapa mungkin kalau kalau bahkan kalau kalau kan ironi sebetulnya kalau kita mau mau coba tarik ke jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka sekalipun ketika zaman masyarakat adat itu masih banyak gitu ya bahkan hari ini jejak-jejaknya masih bisa kita lihat contohnya masyarakat badi yang mereka memegang teguh adat ajaran adat mereka mana ada orang badi itu pacaran gitu nggak ada mereka nggak pacaran pacaran gitu. jadi uh, kalau kita mau membalikan, uh, kalau kita mau berargumen misalkan artinya apa ya namanya tuh uh, kalau kita mau bilang bahwa oh ini kema, apa bahwa permas ada permasalahan dalam dalam uh, masyarakat kita yang patriarki dan sebagainya dan sebagainya Oh permasalahan itu memang betul ya tadi setuju banget sama uh, bang andri uh, tidak pernah ditemukan di dalam uh, bahkan budaya budaya kita gitu ya bahkan lebih lebih khususnya lagi apalagi uh, masyarakatmu sendiri, sebagai masyarakat Tapi gini nih, ada ada yang menarik. Mungkin ini juga, uh, coba nih. Kan ada orang sosial juga nih, banggotin sobat. Jadi, coba deh situ komentar gitu apa gitu ya. Soal ini sebetulnya mau mau uh, mencoba menerka ini. Tadi kan sebetulnya di awal-awal uh, Bang tuh bilang bahwa keluarga itu adalah, uh, apa, bahwa sekarang anggapan bahwa keluarga itu adalah tempat yang aman itu dibantah. Anggapan.
1: Anggapan RUPKS
0: Anggapan-anggapan orang-orang yang uh, Apa? Ingin mengesahkan RUPKS ya Mereka sampai bilang keluarga tempat aman itu mitos Tapi kayaknya ada-ada ini juga Ada benarnya Karena gini loh uh, Untuk situasi hari ini ya Untuk situasi hari ini Banyak kasus pencabulan Maaf-maaf ya Pencabulan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri Ya Jangan, mungkin kalau kita kalau kita coba searching searching berapa minggu ke belakang lah atau mungkin satu bulan ke belakang pasti nemu. Jadi ada kasus kalau uh, jadi seolah-olah mereka tuh argumentasinya mereka mengatakan bahwa keluarga bahkan keluarga pun sudah tidak jadi tempat yang aman itu adalah mitos gitu ya. Mungkin itu dapat relevansinya. Nah mungkin sebelum nanti ke Pak Andri ya saya nanya dulu nih ke Bang Nurdin ini kenapa?
3: Oke, okay, okay. saya berusaha menjawab ya <laughs> Apa namanya um, Iya, ini kalau saya melihatnya gini uh, Ini bagian dari cara marketing kalau saya tangkapnya sih ya. marketing. Cara marketing dari apa sih Orang-orang liberal ya Untuk uh, mengesahkan apa yang ingin mereka sahkan gitu okay. Jadi kan uh, didramatisir lah Ya Uh, uh, sampai ke ranah uh, hal yang paling private dalam uh, uh, seorang manusia gitu yaitu di keluarga ya. Nah pertanyaannya gini uh, faktanya ada nggak? Tapi kalau kita ngelihat uh, faktanya memang ada iya. Nah, jadi memang uh, ada di dan ada yang memang isunya kalau kayak uh, bapak tiri memperpesa uh, anak tiri kan kayak gitu ada. Banyak banyak berita yang yang berseliuran ya terutama di detik tuh isu-isu yang kayak gitu banyak tuh. Jadi sebenarnya eh, fakta itu sebenarnya fakta yang biasa saja gitu. Jadi eh, cuman kan di diambil sebagai eh, narasi untuk ini untuk eh, ditarik lah keadaan itu ya realitas itu untuk eh, memperkuat argumentasi daripada eh, mereka gitu terkait. Eh, pentingnya betapa pentingnya undang-undang ini gitu hmm. itu kan dari zaman tahun uh, sokrates ada memang udah ada isu-isu kayak gitu tuh ya Yo, nah permasalahannya kan permasalahannya kan apakah itu apa namanya itu uh, terselesaikan juga dengan uh, apa namanya itu uh, ru pks dan sebagainya yang mereka coba usahakan itu nah tapi yang menarik itu gini kang uh, bangul ya gimana saya Tadu, uh, tadi saya lupa tadi. Oh ya, yeah. jadi gini, kan tadi sudah dibahas ya terkait uh, perbedaan nilai, apalagi sampai ke tataran uh, ekosistem ya, yang sangat berbeda antara orang apa yang memperjuangkan tarik terkait dengan RUPKS dengan uh, masyarakat yang itu juga punya uh, sudah punya nilai uh, yang sangat kuat gitu. Meskipun udah dibahas tadi ternyata nilai-nilai itu juga udah mulai runtuh gitu sehingga nilai-nilai uh, baru mulai masuk lah uh, di di negeri di masyarakat Muslim ini gitu. Nah kalau saya melihatnya gini terkait uh, sosial apa sih? Sosial, seksual concern atau persetujuan seks sama uh, RUPKS ini kan sebenarnya ini sebenarnya jadi solusi sebenarnya uh, jadi solusi untuk masyarakat. tapi masyarakat liberal memang masyarakat uh, yang sudah menganut uh, sebuah sistem kehidupan sekuler ya dengan buah pikiran liberal dan feminisme gitu. Yang mana problem-problem yang lahir itu sesuai dengan solusi tadi gitu. Terkait dengan kan sebenarnya kan ini kan uh, tidak lepas daripada perjuangan nilai yang coba di apa ya didakwahkan oleh orang-orang feminis di Indonesia tadi equality sama kebebasan tadi ya kesetaraan dan kebebasan jadi eh, buah daripada nilai ini adalah tadi adanya seks bebas adanya apa namanya tuh eh, jadi kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki eh, gitu jadi kalau seandainya laki-laki bisa menggugat E, perempuan perempuan juga harusnya sebaliknya gitu karena laki-laki punya semacam dominasi di dalam keluarga nah harusnya juga perempuan juga punya dominasi di dalam keluarga sehingga setara gitu ya dalam semua aspek apa bukan apa dalam semua lini kehidupan mulai dari masyarakat mulai dari eh, bertetangga sampai ke dalam eh, keluarga sekalipun gitu. nah mereka ingin masuk memasukkan nilai-nilai ini sekom semua di kehidupan e, masyarakat e, muslim ya yang apa ya yang notabene itu sangat e, berbeda dengan nilai-nilai e, yang mereka bawa gitu. Jadi solusi ini tepat karena masalah yang coba di diselesaikan adalah masalah-masalah yang itu lahir dari ekosistem liberal gitu. Hmm. Yang itu lahir daripada nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan sehingga Uh, semua problem yang leher dari situ termasuk kayak uh, seks bebas terus uh, ada aborsi dan sebagainya terus ada apa namanya itu kekerasan seksual ya dan sebagainya itu itu relate dengan uh, solusi ini tapi kalau seandainya dimasukkan ke dalam ekosistem masyarakat muslim ini enggak tepat gitu Oke. karena tadi bahwasannya masyarakat muslim sudah punya ekosistem dan nilai sendiri gitu yang mana itu sangat berbeda dari uh, apa yang diperjuangkan oleh uh, Komosem ROPK dan uh, seksual Consent ini Apa itu? Contoh Pertama nilai dari Masyarakat muslim adalah dia terikat Pasti dengan hukum syara gitu, standarnya adalah Standar hukum syara gitu Dia kan terikat sementara uh, Orang liberal itu Menganut kebebasan gitu Iya kan? Yang ini sudah sangat berbalik gitu Yang kedua adalah buah pikiran daripada uh, Liberal ini kan tadi Eee uh, ekualitas atau kesetaraan Nah perdebatan terkait memandang laki-laki dan perempuan setara atau tidak ini kan ada perlu per, ada perlu diskusi lagi nih. Kira-kira bagaimana pandangan Islam terkait laki-laki uh, dan perempuan gitu. Nah ini menarik bahwasanya kalau saya melihat gini Islam juga tidak mem, tidak begitu membahas uh, kesetaraan bukan berarti tidak pernah menyinggung isu ini gitu. Karena gini, Islam itu kan sudah jelas bahwasanya melihat laki-laki dan perempuan itu uh, sama gitu. Yang bisa membedakan tadi hanya ketakwaan saja. Se sama sebagai sosok manusia gitu. Meskipun nanti ada punya peran yang berbeda gitu dalam keluarga ya. Misal bapak ya, dia sebagai kepala keluarga. Ibu sebagai apa, uh, ibu rumah tangga atau... Ya sebagai sebagai kepemimpin rumah tangga dan sebagainya. Nah, saya melihat ini sangat sangat berbeda nilainya gitu. Sehingga kalau mereka memasukkan ini tadi, akan pasti akan ada uh, konflik uh, nilai di situ. Pasti ada ada semacam apa ya gozul fikir ada perang pemikiran di masyarakat Muslim. Nah, tapi yang menarik ada lagi yang disampaikan sama Kang Andri tadi, bahwasanya ternyata nilai-nilainya juga udah mulai luntur. ya kan semakin kesini sehingga nilai-nilai eh, yang sifatnya sekuler liberal itu gampang banget masuk ke masyarakat kita. nah yang menjadi concern saya justru bukan mengurangnya nilai tadi, tapi memang masyarakat kita masyarakat muslim sebagian besar mayoritas ya sudah tidak menjadikan Islam sebagai standar hidup gitu ya terutama menjadikan hukum syara sebagai eh, panduan dalam eh, hidup gitu. menjadikan setiap aktivitas saya ini sesuai nggak dengan hukum syara, terus standar kebahagiaannya sudah bukan karena ridho Allah gitu like and dislike nya Allah Subhanahu Wa Taala sudah bukan di situ lagi gitu, ya kan e, standar kebahagiaan saja sudah berbeda gitu masyarakat Muslim dengan e, masyarakat Barat gitu, yang itu kalau masyarakat Barat sangat e, standar kebahagiaannya sangat e, materi, ya. sementara e, masyarakat Muslim tadi like and dislike nya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau umpama ada nilai baru Allah suka nggak dengan nilai ini kan cara ukurnya kayak gitu tuh cara berpikirnya kayak gitu nah saya menangkapnya seperti itu kan okay. jadi kemungkinan nilai ini seandainya masyarakat muslim masih memegang erat nilai-nilai islam sebenarnya eh, tanpa kita dakwahkan pun mereka udah punya udah punya apa namanya dasar untuk menolak gitu tapi kan faktanya tadi yang disampaikan Kang Antri ternyata masyarakat kita masih Masih, justru makin hilang gitu, makin hilang nilai nilainya itu di tengah-tengah masyarakat muslim
0: Oke, okay, thank you Nordin Dan uh, mungkin cukup dulu kali ya buat segmen satu Kita akan lanjut ke segmen dua Karena kita tadi sudah banyak membahas tentang uh, Dari mulai perbedaan sosio-kultural antara masyarakat muslim dengan masyarakat liberal Dan permasalahan-permasalahan yang boleh jadi itu adalah pragmatis ya Dihadirkan oleh uh, kalangan liberal itu sendiri Nah kita akan lanjutkan diskusi ini ke sesi berikutnya Kebetulan ini juga baru join Tadi ada Kang Indra Gundi dari Jogja Jadi eh, jangan kemana-mana Tetap di podcastnya Ngopi ID ya ini <SILENCIO> kita kembali ke segmen 2 menyambung pembahasan di uh, sosial konsen uh, ya atau konsensus dalam Oke. Yeah. Pakai makin aneh-aneh aja sebetulnya kalau kita uh, ya. -ya apa yang digulirkan oleh orang-orang hari ini. Buannya. <Gülüyor> <Gülüyor> Jadi Ngomong-ngomong uh, soal polemiknya, polemik, ya, polemik yang dihadirkan dari akhir, uh, dengan berbagai macam uh, apa? Dengan berbagai macam narasi-narasinya, sebetulnya itu tujuannya untuk apa sih? Gitu. Apakah ini uh, adalah awal tadi kan disebut dapat bantuan dari Gubernes gitu kan? Tidak tahu padahal. Uh, apa ya istilah bahasa Inggrisnya tuh tidak ada pokoknya kalau diterjemahin gini kita tahu kalau kalau orang Barat tuh punya prinsip tidak ada makan siang yang gratis gitu jadi oke okay lah namanya mungkin bantuan tapi kita mungkin patut curiga kali ya nah kira-kira sebetulnya tujuan dari bantuan-bantuan semacam itu tuh apa gitu <tuh, <sukur> dari siapa dulu nih mau dari siapa dulu kalau nggak salah
1: itu per perkataannya dokter Muhammad Imaroh <tuh> uh... bagaimana salah satu salah satu menguasai peradaban lain itu salah satunya dengan merusak merusak para wanitanya hmm. merusak para ibu rumah tangganya Dan kalau wanitanya sudah rusak itu peradaban itu bisa bisa anjol semuanya ini kalau tidak salah ini perkataan dokter Muhammad Imar ya apa ya, tuh uh, dokter Muhammad Imar orang orang pemikir Islam yang baru saja meninggal kemarin itu dia adalah uh, orang ulama-ulama yang baru saja meninggal di tahun 2020-2021. Nanti teman-teman bisa lihat di kitab Muhammad Ada juga yang sudah diterjemahkan uh, ke dalam bahasa Indonesia tapi lihat uh, di di apa namanya? Di Google mungkin ya.
2: Ini
1: nah, salah satu menghancurkan uh, menguasai melemahkan peradaban lain itu adalah dengan uh, melemahkan para wanitanya hmm. melemahkan ulama kalau para wanitanya itu udah lemah, ya wanita itu implementasinya itu kemana-mana ke anak, ke suami. Nah, kalau sekarang itu enggak, kalau sekarang kan enggak kemana-mana. Teman-teman itu hari ini itu menjadi jomblo itu menjadi biaya <tuh>. sangat berat ya. Kalau ya kenapa? Kenapa para wanitanya kayak begitu? Kita di
0: harus <tuh>. selektif, harus selektif. <tuh.
1: tuh>. kita di dalam rumah, di ruangan yang tertutup saja, kita bisa melihat para wanita itu eh, apa, yang penuh godaan itu dari tangan kita masing-masing, dari layar gadget dan kita keluar rumah itu kita bahkan dapat melihat aura keras, dada dan paha itu, ketika kita buka jendela aja gitu kelihatan dada dan paha orang nah, apa artinya dan ya itu kan berpengaruh sama jiwa gitu loh Dan jiwa kita itu me, apa, melemahkan, apa, melemahkan apa, keimanan dan ketakuan kita. Dan kalau keimanan dan lemah, jadi kesemuanya juga lemah. Ya. Makanya <tuh. <tuh. Uh, salah satu untuk menghancurkan, atau melemahkan, atau menguasai, atau menjajah sebuah peradaban itu dengan merusak para wanitanya. Dan kemudian juga... Uh, Intervensi-intervensi pemikiran itu juga salah satu hal untuk menguasai uh, sebuah peradaban. Karena kalau kita lihat siapa sih yang sekarang yang pemikiran siapa sih yang yang berani menentang ideologi Barat itu terang-terangan, yang berani menolak? Ya kan cuma Islam aja. Islam. Ya kalau dalam teori peradaban, uh, peradaban Islam itu ketika khilafah Utsmani itu runtuh, itu kan peradaban Islam nggak hilang. Yang hilang itu hanya khilafahnya. Tapi umat-umat Islamnya tetap mengorganisir, tetap mengorganisasikan dirinya untuk meraih kejayaannya masing-masing lagi. Kan hmm. banyak organisasi besar Islam di dunia hari ini, dan itu punya punya tujuan uh, dan masih punya pr memegang prinsip yang sama gitu, loh. walaupun mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Kita lihat misalnya uh, orang. Mau pergi ke Mesir misalnya, apakah orang dengan begitu gamblangnya menerima budaya-budaya Barat, kan tetap ada gesekan, tetap ada gesekan. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam itu masih diterapkan. Kita misal taruh di Indonesia, kan kita bukan negara ini, bukan negara apa, bukan negara Islam gitu. Yeah. Kita bukan negara Islam, tapi bukan juga negara sekuler. Yeah. Dan hukum undang-undang pernikahan kita memakai kompilasi hukum Islam. Jadi konsolidasi hukum Islam yang disepakati oleh para ulama zaman dahulu, Yang terlepas ya, apapun tilawahnya ya. Nah, tapi kan tetap memakai hukum Islam dan kita menikah bagi hukum Islam, nggak ada satu, ada nggak sih orang-orang Islam di Indonesia yang ketika dia meninggal itu langsung dicemplungin aja ke dalam kubur? Nggak ada, dimandiin dulu, di solatin, ya kemudian dikuburkan, kemudian didoakan. kan nggak ada orang Muslim yang hari ini meninggal tiba-tiba bergeser gimana enggak tapi setiap pribadi Muslim malah masih mengandung uh, itunya tapi memang kita dalam hal apa uh, power memang kita sekarang lagi kehilangan itu kehilangan tempat pernaung kita tempat pernaung bersama lah gitu ya masa populer tempat kita tapi selain itu hukum-hukum Islam secara umum kan masih diterapkan itu ya. Yeah. Orang masih pakai Orang masih memegang uh, teguh Walaupun eh, Apa sih namanya Jilbab yang gaul lah gitu ya Tapi Setidaknya itu masih menggambarkan Masih ada Walaupun tidak sempurna Masih ya Masih adalah nilai Islam Itu diandung gitu lah. Ya yang sudah pakai jilbab Yang pendek-pendek kan Tinggal dipanjangin gitu hmm. Nah gitulah maksudnya Dan bahkan kalau kita lihat Misalnya di Saya waktu awal-awal Ke Bandung itu yang Apa ya gitu Saya kaget gitu, gitu. Saya Uh, itu hujan, hujan dan saya sholatnya di di musola mall di Ciwide. Gitu. Saya lihat itu orang ngantri sholat pakai pakai rok pendek guys, pakai rok pendek, itu pakai baju pendek. Tapi ngantri sholat, minjamu kena ke orang petugas musolanya. Di satu sisi kita melihat adanya uh, pengaruh mungkin pengaruh yang dirasakan juga secara tidak sadar oleh masyarakat itu pengaruh sekularisme karena uh, dia dengan kesadarannya sendiri di mall kan di mall bisa asik-asik bisa main ada tempat main game ada tempat nongkrong tempat makan tempat pacaran tapi ketika waktu sore dia beli salat bajunya kayak gitu yang salahnya apanya yang salahnya ya barangkali ya barangkali kesalahannya dia ingin kan kalau agama itu ada hanya salat hanya ibadah-ibadah itu tua. padahal agama itu kan uh, sekujur tubuh lah gitu. agama Islam itu kan sekujur tubuh dari lahir sampai apa dari pertama kita diciptakan sampai kita kembali lagi sama ke Allah dari bangun tidur sampai kita tidur lagi dari lu masih jomblo sampai naik kepala minan dari yang masih belum punya anak sampai kayak udah banyak cucunya itu kan kita itu paradigma dalam kepala kita kan dengan dengan apa dengan sudut pandang Islam itu ah, ya. nah hmm. jadi hmm. Uh, tinggal kita mengamankan cara pandang kita ini agar tidak diganggu gugat nanti dengan apa dengan soal selain mungkin kewajiban 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 yang cukup besar mungkin semua Islam itu yang memperjuangkan nilai agamanya sendiri hmm. ya dari sekarang dimulai lihat hidup kecil gitu ya. Harus kecil. Maka, sekarang kan kayak menolak nahi mungkar Kita baru sekelas nahi mungkar. Tapi nanti kan di suatu saat kita mesti punya tujuan. Kalau ya apa? Dunia ini itu mesti, mesti uh, hidup dalam naungan naungan hukum Islam lagi gitu ya. Hmm. Ya, nah, ya. itu sih. Kalau kalau pendapat saya lah, begitu.
0: Iya ya. Wah, makasih banget nih. Dan apa ya namanya tuh tadi menarik ya bahkan kemarin juga ngecek-cek -ngecek, uh, podcastnya Dedi Corbuzer.
2: <laughs>
0: Jadi di sini ada ada orolan uh, ini nggak tau ya abang-abang di sini pada tahu nggak cuma <laughs> Dinar Candy, tahu <laughs> Dia bilang gini, dia pokoknya uh, DJ lah, DJ yang sexy dan sebagainya. Terus dia bilang ke si Daddy, gua kalau lagi bulan puasa kemarin tertutup loh. dia itu rapat apa tapi begitu-begitu keluar bulan puasa terus dia eh, apa namanya tuh <gifat> dia buka-bukaan lagi gitu. Wah, kerennya sure banget lah foto-fotonya. Nah, ini kan sebetulnya memang membuktikan dua fenomena yang berbeda. Meskipun eh, hari ini tantangan-tantangan kita itu ya, tantangan eh, generasi muda lah ya. Tantangan zaman kita itu mengarahkan mengarahkan kita pada Uh, apa liberalisme gara-gara adanya uh, perang pemikiran tapi di satu sisi juga yang menarik bahwa ruh, spirit, uh, paradigma Islam dalam benak seorang muslim itu masih tertanam gitu ya tidak peduli sekarang dia sedang apa gitu makanya tadi kalau misalkan di pakai pakaian serba mini serba ketat terus dia ngantri sholat ya itu jadi memang sesuatu yang mungkin ada tadi ya ada-ada apa ya
1: lahan dakwah yang unik ya
0: nah itu ya tapi itulah lahan-lahan uh, lah ya lahan-lahan dakwah ya <laughs>
1: makanya lu harus selamatin lu. iya gitu
0: uh,
3: betul ya, tuh wow. penggul tuh
0: <laughs> iya ini nih gundi nih <laughs> selamatin bro
3: <laughs> oh kak gundi kak gundi helak yes. ini nih kayaknya belum-belum apa ini mumpung-mumpung
0: belum gitu. ya soal-soal inilah soal apa ya tadi kita ngobrol sampai mana nih barusan <tuh> Uh, soal fenomena mungkin bukan-bukan di, sendiri uh, soal isu apa namanya tuh ada gak sih orang-orang yang kemarin demo terus kemudian waktu Omnibus misalkan demo terus kemudian dia bawa-bawa ayo -bawa, oh, sah sahkan RU PKS gitu gara ralvan banget dan Bandung tuh. ada bang
4: ada oh kalau di, di Jogja banyak
0: oh ya, Jogja Jogja
1: banyak. itu sarangnya oh, itu Jogja Jogja, sarangnya. Ala...
4: Jogja ini sarangnya jadi
1: kan ya? jurnal ya. apa Jurnal, aduh saya lupa tuh nama jurnalnya tuh, ya Allah <laughs> uh... Aduh kok bisa lupa ya saya, ya astagfirullah Padahal tuh sering dibaca tuh jurnal Keluarnya di Jogja
0: hmm. Jadi markasnya dari sana
4: nih Jogja, dan ya, LGBT kan, LGBT dan... tua Besar, besar banget kalau di Jogja Ibu kota, ibukotanya LGBT di, itu ibu kota, Jogja.
1: Dan di Yogyakarta dan di Yogyakarta Principles itu kan hal yang penting juga yang disepakati di Jogja soal soal naungan apa, itu berkumpulnya tokoh-tokoh eh, di seluruh dunia itu berkumpul di Jogja dan kemudian mengesahkan yang namanya. Di Yogyakarta Prinsipal. Nah, salah satunya kan itu mengadvokasi itu orang-orang yang bermasalah secara orang-orang yang punya perjuangan seksual itu di Yogyakarta Prinsipal.
2: Hmm. Ya, emang
1: <laughs> luar biasa ya uh, <laughs> itu di Jogja. <laughs> Dan teman-teman yang di Jogja juga itu uh, strategi dakwahnya juga rada beda gitu. Nah, ya, mah, karena emang keluternya kayak begitu. Dan waktu tahun 2019 Ada demo besar-besaran Itu teman kita sempat dicari-cari Sama orang Kiri Jogja Sampai kita di Bandung tuh ah, Nanyain apa gitu. Karena gara-gara Teman kita waktu itu Yang di GEM itu uh, di, Menolak masuknya tuntut Salah satu tuntutan Itu di tahun 2019 Bas, Menolak masuknya tuntutan Sahkan RWPKI Dicari sama anak-anak Kiri -anak Jogja Pas dia pulang Ya. Jadi, yang 2014 yang
0: 2019 tentang KPK itu
1: kan? ya Jogja oh, ya? memang istimewa oh, yeah. <laughs> dan dan itu kan kita ingat tuh di zaman itu <coughs> nah ini yang menarik nih yang mungkin saya menceritakan terakhir sebelum azan nih yeah, terakhir yeah. banget kan uh, di Jogja itu kan ada sembunyian sembunyian apa bukannya di Jogja ya. secara umum di tahun 2014 karena demo besar-besaran itu ada mahasiswa yang mengatakan Uh, selangkanganku milik pacarku itu dibikin di pamflet ya, banyak ya, ya. selangkangan selangkanganku milik milik pacarku bukan milik negara dan ada juga yang malah bikin videonya tadi itu banyak gitu. uh, tapi kalau dibandingkan mahasiswa secara umum itu saja ini mereka tidak mewakili mahasiswa secara umum hmm.
0: ya. uh, jadi up juga sih kayaknya
1: iya, Nah orang yang berita, itu bukan nah. Karena itu bukan amanat reformasi, seks bebas bukan
0: amanat reformasi.
1: Ya, amanat reformasi nggak ada seks bebas, kan? Iya. Nah, dan waktu itu kan juga yang ditolak itu kan RKUHP. Nah, ini mungkin saya pengen meluasin juga
0: soal RKUHP.
1: Di RKUHP itu memang agak dilema juga soal pasal uh, masa jabatan presiden yang seolah-olah melanggengkan Tapi di pasal lain, soal kesusilaan terakhir itu di RKUHP yang ditolak tahun 2019, itu di draft yang terakhir itu, ada pasal kesusilaan yang sebenarnya juga cukup menguntungkan buat kultur Indonesia. Apa itu? Itu melarang kampanye LGBT di Indonesia. Ada pelarangan kampanye LGBT. Kemudian perluasan hukum tentang perzinahan. Kalau dahulu di KUHP kita yang lama, perzinahan itu hanya berlaku kalau bagi orang yang sudah menikah. Dan itu dia didelik. Deliknya delik aduan. Kalau salah satu pasangannya mengadukan. Artinya apa? Artinya di undang-undang kita tidak menganggap uh, itu menjadi pidana gara-gara moral. Tapi karena ada orang yang dirugikan. Artinya materialisme. Kenapa? Coba enggak merasa dirugikan. Suaminya misalnya lingkuh. Tapi dia biasa aja. Berdasarkan... berdasarkan nilai Indonesia itu kejahatan selingkuh dan berzinah itu kejahatan walaupun tidak dirugikan secara materi iya kan nah itu yang uh, deliknya sedikit diperluas di KUHP yang ditolak kemarin itu deliknya diperluas menjadi itu bisa yang mengadukannya anggota keluarga jadi bukan hanya pasangannya aja tapi anggotanya keluarga setidaknya itu sudah lebih luas dan LGBT di di uh, RKUHP itu eh, apa namanya juga sudah dilarang berkampanye kan ini sudah sedikit lebih maju tuh. sekarang kan itu si saya mau ngebut nama tapi ini, lagi... aja, <laughs> ini, ini kan lagi musim tangkap-tangkapnya nih kita perjuangan <laughs> nafas
0: panjang juga nih nah itu kan ngomong di
1: twitternya kayak nggak ada apa-apa gitu nyaci-nyaci orang yang itu loh ada oh. dia berasal dari Sumatera lah gitu. ingat ya tahu nggak coba kali nah itu ya dia ngomong se enak perutnya mengkempannyakan bahkan sampai sampai ada hilang di acara tertutup kalau kalau hubu kalau apa uh, berhubungan seks itu bukan adalah hak privat itu Negara nggak boleh intervensi sampai ke urusan seks, padahal ini RWBKS salahnya sama seks. Tapi mereka ngomong kayak gitu, dan di Mahkamah Konstitusi mereka juga ngomong kalau zina itu adalah hak privat. Ini orang yang sama yang berhubung ke RWBKS. Ya. Hmm. Uh, Ati tahun 2019 itu dua kali juga Dubes, Uni Eropa, Duta Besar, Uni, Uni Eropa itu datang ke DPR Dan kalau yang kedua itu di bulan September atau Oktober ya Itu diberitakan di detik itu malah uh, langsung mengintervensi Ketua gitu DPR Soal apa? Soal adanya kriminalisasi LGBT yang masuk ke RKUHP Jadi ternyata dapur kita itu masih uh, mau dimasukin sama, sama, sama ya. mereka gitu. Padahal kan itu dapur rumah kita gitu ya nah, Jadi mungkin ke depan itu mungkin RKUHP ini perlu dikawal juga Jadi ada pasal-pasal yang bermasalah, ada pasal-pasal yang uh, menguntungkan juga. Jadi kita harus lebih ini juga kali ya, lebih apa, uh, aware gitu loh. Uh, jangan sampai kelewatan momen-momen kayak begini, jangan sampai nanti mahasiswa, kalau kemarin itu kan ada mahasiswa yang mahasiswa, taruh lah, mahasiswa kiri, ini selangkangan milik uh, pacar, bukan milik negara. Mahasiswa yang kanan, kolak RKUHP, gara-gara RKUHP membolehkan teks bebas. Ini kan sama-sama nolak RKUHP kok narasinya malah bertabrakan gitu loh mahasiswa yang ini nolak karena seks bebasnya dilarang mahasiswa yang ini nolak karena seks bebasnya dibiarkan jadi yang mana yang benar nah ini narasi yang berkeliaran waktu demo besar-besaran tahun 2019 padahal mungkin karena dinamikanya juga alot lah dinamika RKUHP itu jadi mungkin mahasiswa gak ikutin sampai yang kembangan terakhir jadi banyak hal-hal gaib terjadi juga. Nah ini dan ini juga terjadi di omnibus itu. Kita juga apa, dari RUPKS sudah ngerasain banyak tangan-tangan gaib yang. Maka anggota DPR yang sama panjangnya sih bingung. Kenapa draftnya udah berubah? Kenapa draft ini nggak ada? Kenapa draft ini bukan draft yang terbaru yang di tangannya dia? tapi kayak omnibus sekarang gitu ya. Draftnya tiba-tiba, tiba-tiba aja udah disahin. Draftnya nggak tahu draft yang mana. Anggota DPR juga bingung draftnya yang mana. atau mungkin juga mungkin ada uh, apa kalau dulu tuh uh, apa ya namanya agak ad adalah namanya gitu ya mungkin kali kita sebutnya <laughs> oke okay, itu aja kayaknya uh, udah siap-siap uh, agrip ya <laughs> <Okay>. <laughs> mungkin terakhir ini aja ya sekalian-sekalian uh, mungkin ada ada pesan, -pesan
0: gitu ya, uh, dari semua yang hadir di sini ya. sebelum kita tutup bahasan gitu ya barangkali untuk para penonton eh, apa sih yang yang penting hal paling penting kita lakukan di eh, menanggapi itu bang udin ada pesan dulu
3: wah posing statement ya
0: posing statement
3: aduh saya gak jadi gagal jadi co-host eh malah ditanya
0: <laughs> nggak nah, nggak ini beneran ini ngobrol-ngobrol aja maksudnya
3: oke okay, karena... sih Kang Gundi, lah, udah azan. Aduh,
1: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Berbuka dulu, Kang. Saya, saya nyimak.
0: Bang Gundi barangkali mau ada, mau ada, mau ada ucapan istirahat untuk edisi podcast ini. yang apa-apa lah santai
4: aja. Oh ya, bolehlah, boleh, boleh. Nah, ya. Ya, kalau saya sih mana apa seksual konsen ini memang apa ya? Ini kan. Sebenarnya karena pertama memang ketidakpahaman uh, kita masyarakat mungkin ya masyarakat secara umum tentang bagaimana si Islam itu memandang tentang uh, apa namanya hubungan laki-laki dan perempuan kan sehingga uh, kemudian uh, ada banyak hal-hal uh, yang itu tidak diketahui oleh uh, oleh khususnya kalangan pemuda ya atau remaja hari ini kan sehingga banyak yang terjebak dalam pergaulan yang salah gitu. Pacaran sampai kemudian akhirnya seks bebas. Gitu. Nah, ini yang perlu untuk kita uh, benahi memang. Tapi itu dari paradigma, paradigma berpikir sih yang kalau menurut saya itu paling paling penting kan. Ada juga Kang Andri juga sudah menjelaskan tentang uh, bagaimana kemudian upaya orang-orang kafir ataupun orang-orang barat hari ini untuk menghancurkan generasi mati Islam itu lewat uh, salah satunya adalah uh, seks bebas itu sendiri. Ya. Nah, tapi cara masuknya itu adalah ya, dengan pendekatan pengrusakan pemikiran, ya. jadi mendikotomi Islam itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Ya, seperti itu kan. Jadi memang yang kalau saya sih yang pertama itu harus harus ada penguatan secara uh, pribadi ya. nah, dari diri kita, kemudian orang-orang dekat kita ya, keluarga kita, lingkungan kita dan nah, termasuk juga memang di samping harus ada penguatan uh, keimanan ataupun spiritual. Juga memang harus uh, ada lingkungan yang juga mendukung. Maka memang harus uh, selektif dalam memilih kawan, memilih teman. Dan kita berharap sebenarnya agar ada regulasi yang benar-benar me apa istilahnya mengakomodir kepentingan kepentingan uh, syariah sehingga bisa mengatur masyarakat ini dengan cara-cara yang Islami. Seperti itu kan?
0: Asik, asik, Jos.
1: <laughs> saya <laughs> agak pelajari. Mana
2: ini?
1: Ya, ada. Uh, Tok. sih uh, mungkin uh, lebih kepada pandangan umum. Uh, ya ini persoalannya adalah persoalan umat Islam secara keseluruhan dan sebenarnya ada apa ya ada perasaan senang gitu ketemu sama teman-teman ya. uh, kan kita boleh dikatakan mungkin uh, beda organisasi kita hanya beda kita hanya beda organisasi aja tapi sebenarnya jiwa kita sebenarnya sama gitu jadi lebih mungkin merapatkan barisan gitu. karena harusnya itu tiada eh, sesuatu bah ya al arwah hujan-hujan nadah jadi arwah-arwah kita itu apalagi yang kita apa, akhir dari organisasi yang tujuannya untuk dakwah inallah ya al arwah hujan-hujan nadah jadi arwah itu kan saling berkumpul gitu pemandang arwah minha jadi yang kita ini ya saling mengenal itu arwahnya ya itulah kita saling bersatu padu ya pemandangannya kalau minha jadi yang mereka itu kan pada ada, sama, Rumah itu ya istilah pak, kita bakalan berseleksi. Dan tapi ini bukan persoalan kita istilah dalam hal pergerakan. Padahal kita prinsipnya sama kita dalam pergerakan itu hal yang itu di dalam zaman sahabat saja, sahabat sudah beristilah bahkan di depan uh, Nabi kita Nabi Muhammad Wasallam Jadi karena perjuangan kita ke depan itu bakalan Semakin hari bak pasti bakalan semakin ini semakin uh, berat. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kata si soal itu uh, malam itu kemenangan semakin dekat sama kemenangan maka malam itu bakalan semakin pekat. Dan kenapa malam semakin pekat? Karena sebentar lagi fajar bakalan terbit atas si soal Jadi ketika malam semakin pekat dan kita tidak merapatkan barisan dan tidak menguatkan pegangan dengan teman kiri dan kanan ya. Ya, tidak tahu nanti jangan jangan sampai nanti teman-teman kita yang mungkin ada di yang sekarang sedang berjuang di organisasi lain atau di pergerakan Islam yang lain kalau kita nggak pegang dengan erat-erat ya takutnya nanti uh, mereka uh, terkena fitnah atau apa segala macam gitu kayak sekarang misalnya tiba-tiba aja ada orang gila uh, saya jujur itu orang gila yang membunuh mungkin salah satu pejuang dakwah di kota Bandung itu buat saya itu agak menggeramkan gitu ya harus kenapa ya harusnya kita itu enggak terjadi harusnya gitu ya oke okay, itu karena kejahatan mereka tapi juga kita sebagai orang yang bagian dari orang-orang yang nggak ikut berdakwah harusnya kita harus merapatkan nah, ada harusnya nggak kedepannya mudah-mudahan nanti kan ini sekarang lagi pada ditangkep-tangkepin nih ya yang beda berapa ada kita tangkepin itu tapi yang yang hebatnya itu banyak yang oh, tinggi-tinggi dari organisasi lain untuk ini, ini uh, saya pikir ini juga perlu dikembangkan gitu ya, uh, karena kita harusnya kita sudah dewasa lah gitu dalam pergerakan gitu, uh, karena kita tidak lagi berada di awal pergerakan, tapi kita sudah nggak tahu apakah ini udah-udah-udah di-udah udah di, udah di uh, hari kejuta berapa gitu loh, apakah ini hari kejuta ke sekian atau hari ke sepuluh juta sekian pergerakan ini ada gitu. Dan harusnya hmm. uh, dan sejarah itu sudah terbentang di depan mata kita, tinggal kita mau mengambilnya sebagai pelajaran untuk bersatu padu atau kita masih uh, mau lihat-lihat lagi gitu terlalu lama gitu lihat-lihatnya gitu ya. Uh, jadi atau sebagai kutukan. Ya, <laughs> jadi jadi itu sih uh, dari saya dan uh, ya. Segala hal yang ada di dalam agama kita itu adalah solusi dari segala macam persoalan yang ada di dunia ini. Tinggal kita ya, yang kita yang awam kita berarti menurutnya kepada para ulama dan juga kita uh, belajar kita dan kita yang masih muda-muda yang masih kuat berarti kita uh, harus bergerak nah itu sih statement-nya terlalu panjang ini terima kasih ulo kardun di apa disebutnya kardun di namanya kang Indra yang terkundi oke thank you
3: bang
4: bang Lutin ada singkat singkat, singkat. Ya.
3: ya jadi penutup ya. jadinya nih co-host yang menutup <laughs> acara <laughs> baik <Yap>. uh, <laughs> okay, karena tadi sudah di ini ya, sebenarnya gini statement saya adalah uh, pembahasan selangkangan ini sebenarnya tidak begitu apa ya uh, saya sebagai seorang muslim tidak begitu penting karena Islam sudah selesai terkait hal ini gitu. Ini kan problemnya mereka terus mereka bawa ke kita gitu aja sebenarnya sederhananya tuh. Gitu. Nah jadi sebenarnya kan kayak masalah tadi saya kembali ke masalah ide dasarnya mereka ini kan uh, kebasan dan kesetaraan tadi uh, di Islam sudah selesai gitu laki-laki dan perempuan sudah tidak ada perdebatan siapa yang lebih uh, apa ya seperti yang mereka tuduhkan budaya patriarki itu sudah nggak ada sebenarnya. Cuman memang tidak ada perbedaan apa sih uh, peran laki-laki lebih dominan Dan problem yang banyak lahir ini kan sebenarnya kan dasar ide-ide mereka juga ide-ide kebebasan tadi seks bebas, aborsi dan sebagainya ini kan juga kekerasan seksual ini kan juga bagian dari uh, buah pikiran ya dari pikiran-pikiran uh, mereka yang cenderung sekuleris, liberal dan uh, feminis itu yang mana dasarnya adalah uh, Sekularisme itu adalah kembali ke akal manusia ya tidak menjadikan hukum secara sebagai Acuan terus yang liberal itu memang dalam rangka untuk biar manusia itu terutama umat Islam yang sebagai sasarannya biar berpikir lebih bebas gitu ya tidak terikat dengan hukum syara. selanjutnya feminisme menekankan kepada kesetaraan gitu terutama hak-hak perempuan yang mereka coba perjuangkan. Nah perbedaan pandangan ini mempengaruhi juga cara berpikir dan cara bertindak gitu. Kita sebagai Muslim cara berpikirnya Dan cara bertindaknya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang uh, sekuler gitu. Ya karena tadi pengaruh pandangan makanya pandangan ini menjadi satu hal yang sangat penting ya. Selain mengopinikan tadi apa ya solusi-solusi apa solusi-solusi uh, teknis ya kita juga berusaha untuk membawa paradigma Islam ke dalam uh, di tengah-tengah masyarakat. Nah saya akhiri dengan uh, Quran surat Al Isra ayat 70 ya. Ola kode keroma karena bani Adam jadi sesungguhnya uh, Allah itu telah memuliakan anak-anak Adam gitu ya jadi uh, tidak melihat dia laki-laki perempuan tapi dilihat sebagai sosok manusia gitu. ya. ya dia melihat, Islam itu melihat sebab dari sosok manusia bahwasanya ada laki-laki perempuan itu perbedaan uh, apa namanya itu gender aja tapi sebenarnya posisinya sama kalaupun melihat lebih detail Islam itu melihat lebih kepada individu ada yang sukanya ini ada yang sukanya ini. Ada yang suka orange, ada yang suka warna merah, ada yang suka buah strawberry, ada yang suka buah melon Itu perbedaan individu Tapi secara manusianya itu sama saja ya. Punya potensi yang sama, punya naluri yang sama gitu. Sehingga eh, memperdebatkan posisi dan eh, hak itu jadi sesuatu yang menggelitik bagi eh, kita sebagai seorang muslim Yang itu yang coba diupayakan oleh eh, karangan ini tadi Itu gitu. dikit gitu. harusnya udah usah tapi kan dalam rangka untuk men menangkis apa ya bukan menangkis apa bahasanya kita gitu, tuh mengkontra ya pemikiran-pemikiran ini tadi tetap kita harus mengkontra ya baik dari segi paradigmanya maupun dari segi pemikiran-pemikiran uh, cabangnya kita gitu, itu penting Jadi, itu yang bisa saya sampaikan terima kasih ya yeah.
0: oke okay. Menarik sekali ya uh, Terima kasih untuk Kawan-kawan uh, sudah menghadiri uh, Berkunjung di podcastnya podcast ah, ya.
3: di... Terakhir saya lupa Terakhir apa -apa? Nih, Perlu untuk menjalin ah. Jadi Semangat Uhwa itu ya. penting Karena gini uh, Umat Islam tanpa Uhwa itu Ya apa ya eh uh, itu, uh, itu satu konsep yang sangat menarik Dalam Islam ya. Terlepas orangnya bentuknya kayak gimana Karakternya kayak Organisasinya apa? Selama dia taat dan tunduk pada hukum syara, itu adalah seorang muslim dan itu adalah saudara kita. Sebagaimana yeah. yang disampaikan oleh Kang Andi tadi. Insyaallah Kang Andi, kita uh, visinya adalah menjaduhwa seluas luasnya. Amin. Alhamdulillah. Eh <laughs> ya aku,
1: ya aku, aku,
0: aku, <laughs> aku. Bang Nurdin ini apa namanya tuh tadi meng mengganggu momentum saya untuk nutup ini gimana sih? Aduh, ya, oke, okay. uh, itu saja ya. Terima kasih untuk uh, waktunya uh, Bang Andri dari Indonesia Tanpa Jil Bandung, ya. Kemudian juga ada tamu special guest dari uh, Jogja, Bang Indra, ya dari Alaspek, yep. juga sahabat kawan setia saya, Bang Nurdin Dinalka ya. Oke kita lanjut lagi nanti di podcast podcast selanjutnya ya. Karena menurut kalian nih para pendengar semuanya ya. Uh, mari kita biasakan bersama berpikir ya berpikir bersama-sama meskipun tidak harus selalu. Ya itu saja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share it.